0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Kära poddlyssnare, varmt välkomna tillbaka till podden. Jag sitter här med skrattet i halsen för jag är inte ensam i rummet. Och vi höll precis på att säga massa roliga saker. Jag har en gäst idag. Och idag ska ni få träffa, alldeles strax ska hon få presentera sig. En ny bekantskap för mig. Men någon som jag redan känner att här har vi ju tokklickat. jag hoppas att hon kommer bekräfta det också. <laughs> så det är inte bara jag som har klickat. Men jag ser fram emot att ni ska få höra och... Och lära känna henne. Och jag tror också att vi kommer kunna samarbeta kring olika viktiga frågor. Um, så vi kör igång. Erika Bergman, välkommen till podden. Tack så jättemycket. Kul att få vara här. Var det ömsesidigt eller? Absolut oh, det är ömsesidigt. <laughs> vad skönt. Vilken jag tur med mig. Ut. Ja skönt. Mm. Behöver inte känna mig så stressad. Nej. Jag höll på att säga välkommen till podden. Men jag sitter ju här på ditt kontor.
1: Mm. Ja, var är vi någonstans? Vi är på... Evangeliska frikyrkans eh, Sverigekontor som finns i Örebro, mm. eh, Det jag jobbar. Sen hur länge då? Eh, jag började första september, så jag är ju verkligen superny på det här jobbet. Så roligt. Ja,
0: det är roligt. Och din tjänst påminner lite grann om min tjänst.
1: Vad ja. är det du jobbar med? Eh, jag jobbar som ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni. Mm. Det är ju krångliga ord, Verkligen. men äh, diakoni kanske många känner igen, mm. omsorg äh, och att göra det liksom i ett, äh, också utanför kyrkan. Att inte bara tänka på oss själva i kyrkan mm. utan också att det gäller alla människor. Mm. Och då är det ett särskilt fokus på utsatta områden och mm. barn, unga och unga vuxna mm. i min tjänst. spännande. Att det är liksom här gängkriminalitet, psykisk ohälsa, porr- och sexmissbruk, mm. för att nämna några, droger, mm. några områden.
0: Mm. Så roligt. Ja. Och vi har ju aldrig träffats förut, eller det har vi ju visst det, förresten. Men vi har aldrig träffats i tjänsten förut Nej. i alla fall. Vi kom ju på här att vi faktiskt hade träffats privat för många ja. år sedan. Precis. Ja, men att igår så var vi med på ett möte, inte mm. igår för er som lyssnar utan för några veckor sedan då, mm. för er som lyssnar så hamnade vi i samma eh, digitala mm. rum Precis. på en nätverkstreff ja. gällande just porrens skadeverkningar. Mm. Och det var så roligt. Ditt namn dök upp och så visste jag att dagen efter så skulle jag åka och träffa dig. Det kändes mm. som att det var vägarna började korsas. Ja, så verkligen. Kul. Och de
1: kommer nog korsas några mm. gånger framöver. Tror jag Eftersom man. vi har lite samma, samma mm. jobb.
0: Ja, mm. superkul. Mm. Ja, du är så välkommen hit. Det känns Tack. jättekul. Vi har suttit i det här lilla minibiblioteket mm. här inne på kontoret och pratat redan nu i mer än en timme. Och har väl avverkat på det här
1: ämnen redan. Vi har löst världens alla problem. Det har gått så bra för oss ja. tycker jag. Mm. Vi
0: slutade med att säga att vi hänger lösningar men det går att prata om ja, det.
1: absolut. Det är bra.
0: Och vi ska fortsätta på det mm. nu och försöka mm. göra det fast vi har tryckt på record här. Mm. Så att ni ska få bjudas med in i vårt samtal. Jag bara vill säga till alla lyssnare här att Hösten har ju startat med buller och bong som den kanske gör för er allihopa också. Och jag har verkligen, det har varit så mycket rörigt den här våren och den här sommaren och så många saker. Och vi står i så mycket, det är mycket politiskt och med valet. Och människor mår inte så toppen bra och det är psykisk ohälsa och det är liksom oro på alla möjliga områden. Och så kommer vi ut ur pandemi och så blir det krig i Europa och så är det inflation och det är så mycket som är rörigt. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra er lyssnare till att det ordet som jag har fått för den här hösten, det har varit att evangeliet är fortfarande goda nyheter i en tid som denna. Oavsett förvirring och rörighet, oavsett allt det här som vi liksom kämpar med, helt oberoende av stormen runt omkring, så finns det frid på insidan, inte liksom i avsaknaden av rörighet, men på grund av vem han som sover i stormen är. Så evangeliet, det är fortfarande goda nyheter. Och det... Nämnde jag för dig, Erika, för en mm. stund sedan. Och du bara,
1: ja men hallå, det är mitt ord också. Ja, ja men absolut. Eh, ja men jag känner det också. Att det här är någonting som Gud eh, verkligen talar och visar om. Att eh, för en tid som denna, att mm. Gud själv kliver ner- jag tror det är Magnus Malm som har skrivit dig i en av sina böcker om att Guds ständiga rörelse mm. är att kliva ner i vår verklighet för att oh. förändra och upprätta den. Mm. Och där tänker jag liksom är, jag menar, det är både du och jag upplever att i, det, i kaoset som är nu, där mm. kliver Gud ner för att han vill göra någonting. Det är för mm. att det är goda nyheter. Mm. Uh, och det är ju jättespännande att få... Får röra sig i den stjärningspunkten, tänker jag. Men mm. uh, mm. spännande. Ja. Och du och jag har
0: ju båda två erfarenhet. Dels liksom av att själva leva i mm. rörighet och kaos och inte må helt toppen. Men Precis. också hur Gud griper in. Ja. Och att det kan se så olika ut. Ja. Eller hur? Ja. För det ja, är, det. Det är ju inte bara goda nyheter att han förändrar omständigheter. Nej. Det är ju framförallt goda nyheter vem han är i ja. våra omständigheter. Mm. Eller, vad är, är dina erfarenheter
1: Jo, men alltså jag har ju en utmattningssyndrom i bakgrunden- men också paniksyndrom, mm. mycket panikångest och så. Det här är ju några år tillbaka, men det var en lång resa.
2: Mm.
1: Och mina panikångestattacker var ju extrema, väldigt långa- och, och väldigt jobbiga. Liksom. Mm. Och där var ju det enda jag bad till Gud om att göra mig fri- mm. ifrån panikångesten, för den förminskar mig. Den begränsar mig så sjukt mycket- mm jag tappade ju all förmåga att göra allting annat liksom. mm. och det här jag har ju skrikit den här bönnen jag ja. har satt på knä och jag har liksom mm. förhandlat med Gud liksom som man gör, som man gör. Ja. men jag har aldrig upplevt liksom, att Gud grep in och tog bort ångesten eller Nej. bröt ångesten i en lång panikångestattack liksom. Nej. Och det där var ju väldigt frustrerande för mig många gånger. Men vad är de goda nyheterna då mm. för människor som mig? Mm. Det enda man vill, det enda som är goda nyheter i den mm. stunden där att man blir fri mm. ifrån det som binder en eller mm. ja, där man kämpar med. Ja. Så det här har ju varit en lång process när Gud liksom har fått visat mig. Mm. Genom att han faktiskt under en lång tid har liksom fått jobbat med mig på djupet. Mm. Uh, och befriat mig från andra saker. Mm. Orsaken till att jag blev utmattad- var ju bland annat liksom jämförelse, med mm. frukten att jag tryckte ner mig själv otroligt mycket.
2: Mm.
1: Och liksom, vad har jag att komma med? Och det där blir ju liksom... Till slut blir ju människor ett hot. Yeah. Uh, och jag blev ju så fast i det och så begränsad. Mm. Uh, och oftast tänker man ju att det som kanske är orsaken- kan också vara det som mm. är lösningen sen. Och det är där Gud- Just det. har fått befria mig. Mm. Alltså gjort mig fri från den här jämförelsens- mm. människofruktan. Han har rest mig upp. Liksom. Idag känner jag att jag liksom kan stå upprätt. Jag, jag är jag, jag kan komma med det jag har- och det är helt okej. Okay liksom. mm. Så att där har han gjort- under om man säger så. Mm. Befriat och upprättat. Även fast jag fortfarande sliter med. Själva panikångesten. Mm. Så jag tänker att Gud kan göra på så många olika sätt. För mm. att han. Han jobbar med oss som hela människor. Yeah. Han vet om saker i våra liv. Som vi själva inte vet om. Som, mm. Där Gud faktiskt kan upprätta. Så. Men sen. Vi har ju också barn som sliter med. Psykisk ohälsa. Så mm. Vi lever ju på, på ett sätt i det här mm. eh, fortfarande- liksom, när man, mm. eh, eh, som jag tror, speglar... Alltså, vår familj är en tid av... Är en familj av den här tiden, tyvärr, förstår du att jag Ja, precis, absolut. Att mm. Som du var inne, vi lever mm. i en kaosvärld. Liksom. Ja. Eh, så vi är ju inte, liksom, det är ju inte så att vi kan gå fria Nej. ifrån. Nej. Vi drabbas också- Ja. Och det är ett helvete. Men i mm. där så mm. finns Gud och kan visa sig på så många olika sätt. Mm. Även fast det inte alltid blir som man själv mm. ber om.
0: Nej, Nej verkligen. Ja. Nej, men, och jag kan verkligen känna igen mig i det. Och jag, jag kan också känna igen mig så mycket i de samtalen. För både du och jag är mm. ute och möter församlingarna mm. mycket. Och möter människor i församlingarna. Och, liksom, och, och dels delar utifrån vår egen erfarenhet. Men också undervisning undervisa kring ja, men, psykisk ohälsa och sårbarhet och alla mm. de här frågorna. Och jag möter det så ofta och jag har mött det så ofta i mitt eget liv också. Den här konflikten för oss människor på något sätt mellan att ja, men de goda nyheterna borde ju vara att han befriar mig. Att mm. han hela mig, att han upprättar mig, att han lagar det som har gått sönder. Mm. Eh, och att verkligheten ibland på något sätt ger oss en... Jag vet inte, jag ska formulera det. Jag får provtänka lite med mm. dig. Att vi har liksom ingen manus idag, utan vi bara, mm. vi bara pratar. Mm. Men att ibland så tror jag att det är just att vi behöver möta allt det där som har hänt. Att vi behöver utsätta oss för det på något sätt. Att det vi har i ryggsäcken som var anledningen till att vi hamnade där mm. vi hamnade. Ibland tror jag att de goda nyheterna är att han går med oss i mötet av det. Att okej, okay, men nu, det här är det som har gått sönder. Mm. Och det skulle vara lätt som en plätt att bara trycka på en knapp och så var det borta. För mm. han kan det. Tror mm. ju på en övernaturlig gud. Men, men på något sätt så, att jag behöver möta smärtpunkterna, mm. det är goda nyheter. Att mm. han är så god att jag... Få bli läkt och upprättad där det gör ont. Mm. Att han inte skyr min smärta. Att han liksom mm. inte, utan det är i smärtan, i smutsen, i det, i det liksom obegripliga, i tvivlet, i förvirringen, i frågorna, det är där han möter mm. oss. Och jag tänker att den bilden på något sätt stämmer så väl överens med hur jag tänker på korset. Där kliver han ner i ditt och mitt mörker mm. och stämplar oss med värde på platserna vi inte tycker mm. ska ha något värde. Mm. Och möter oss där i det som är vår, vårt kaos. Mm. Eller vårt helvete. alltså vår, mm. Vårt liksom totala eh, avgrundsdjupa rop av men jag är ensam mm. jag, jag kan inte och mm. där möter han oss mm. och det är ju också en del av vad som är de goda nyheterna det är ju
1: evangelium. Ja men precis för att jag tänker så här att om man stannar kvar vid psykisk ohälsa då, mm. så tänker jag att ofta så fokuserar ju vi på den psykiska ohälsan och det behöver vi göra för vi behöver hjälp och redskap ja. med det ja. men jag tänker att det finns ju oftast en orsak ja. till det och ibland kan det vara kemiskt mm. eller ärftligt eller sådär men jag tänker att många gånger handlar det om att vi kanske har sår mm. som är infekterade. Vi kanske har upplevelser som med oss. Vi bär med oss saker i livet som mm. vi kanske har hela tiden försökt att gömma undan. Mm. Eller förneka att eller liksom inte låtsas om därför att vi liksom lever också i en kultur när det inte kanske alltid är okej. Okay. Mm. Att liksom jag sliter med det här eller jag brottas med det här. Mm. Utan vi skäms Just det. för våra, mm. vårt bagage mm. många gånger. Mm. Så att det är precis som du säger mm. tänker jag. Att, att ofta är det ju det som kanske orsakar psykisk ohälsa. Mm. Det kan också vara omvärlden och mm. sådär. Och det är ju där Gud mm. många gånger vill komma in och göra saker. Och det är ett långsiktigt arbete tänker jag för mm. Gud. för att han vill också att det ska bli bestående.
0: Ja, exakt. Eh, ah. Det har tagit tid att bryta ner och det tar tid att bygga upp. Ah. Jag tänker ibland, alltså jag har ju en sån, när jag blev fri från min anorexia, då mm. var ju det ögonblickligt. Då var ju det ett sånt där helande under mm. som bara, det går inte överhuvudtaget ens förklara. Mm. Det var bara omöjligt. Mm. Men det som folk ibland missar, det är de där tio åren som följde av att faktiskt bygga upp det som, alltså, hur ska jag säga, det som var anledningen till att jag hade hamnat där, det hade ju fortfarande hänt. Mm. Det, som, det som hade orsakat den smärtan och de såren, det var ju fortfarande mm. riktiga faktorer i mitt liv. Eh, och hans godhet, Guds godhet är på något sätt att han gick med mig på resan att möta de grejerna, en efter en efter en, och med mycket hjälp av andra människor. Mycket hjälp av gemenskap läkar det faktiskt. Mm. Mm. Det var inte så mycket som var... Alltså på något sätt, om det fanns ett, ett sår av tillit. Ja, men det kan jag inte läka i mig själv. Jag kan ju inte bara börja lita på mig själv enbart. Utan då behöver det läka också i relation till andra människor. Att, ja, men Kan jag lita på dig? Kommer mm. du stå kvar? Alltså det, det är så mycket som... Det hänger ihop med vår relation med andra också, gemenskap. Och där tänker jag att församlingen borde ju vara den där platsen där vi faktiskt har förutsättningar för den sårbarheten som skapar ett läkande. För det mm. finns ju till och med forskning som säger att vi människor läker bäst i gemenskap. Att hjärnan på någon slags neurobiologisk nivå faktiskt behöver gemenskap för att läka. Och du vet när man skriver ut människor från, från sjukhuset och de, de liksom, kanske... Går igenom en cancerrehabilitering eller vad det nu kan vara. Man frågar efter skyddsnätet. Mm. Men vilka har du runt omkring dig? Vad finns det för människor? För man vet att det är en sån viktig faktor för gemenskap. Så, och då tänker jag att där skulle församlingen vara en sån plats där det funkade. Men det mm. gör ju inte riktigt alltid det. Nej. Det är svårt med sårbarhet även där. Precis. Trots att vi har det här evangeliet.
1: Mm. Mm jag vill bara flicka in där att, att den här den sociala gemenskapen är ju superviktig. Mm. Men ett ytterligare perspektiv är ju um, den existentiella hälsoaspekten. Mm. Alltså livsfrågorna. Mm. Hopp, mening, att känna sammanhang. Mm. Att känna, finns det en framtid för mig?
2: Ja.
1: Kommer det alltid vara så här? Eller är det möjligt med en förändring? Alltså de frågorna. Mm. Vad händer när jag dör? Alltså liksom mm. livsfrågorna. Mm. Eh, och där tänker jag att det har saknat språk i vårt land och i vår kultur. Men jag tror också att det många gånger har saknats i kyrkan. Yeah. Fast det kanske är ett område. För det, det, är, ju, det är ju evangeliet på något sätt. Uh. Alltså hopp och framtid. Uh. Uh. Eh, det finns en större berättelse som uh. jag ingår i. Men jag tror inte att vi i kyrkan... Både det här att möta varandra i sårbarheten- och att det får vara en läkande gemenskap- mm. men också det här att vi själva tappar språket- för mm. de här existentiella frågorna- som också är så viktiga för vårt välmående i stort. Mm. Så jag tänker ja, men vi behöver prata om de här sakerna- i vår församling. Hur skapar vi en sån här kultur där det är okej- okay att komma och säga jag är deprimerad- mm lika naturligt som att säga att jag bröt benet och har gips. Mm. Jag vet inte vad din erfarenhet är men mm. när jag möter människor mm. och även min egen erfarenhet är ju att man ibland, det blir så här tyst. Yeah. <laughs> det blir så här, oj men vart konstigt mm. eller nu och så. Mm. Och det, för en del kanske det är också därför man drar sig bort ifrån kyrkan. Mm. Jag vet inte. Jo men det kan det vara, absolut. Men än om man själv sliter med livet mm. att man känner så här, men... Eh, det är för att vi kanske har svårt ibland att möta varandra i sårbarheten. Mm. När det gäller andra saker mm. än ett brutet ben mm. eller... Äh,
0: ja, ja. Mm. ja men, och, och det där är så intressant. Jag delar din, din bild av det. Att vi har, jag tror så här, jag delar bilden. Och jag delar också det vi pratade om innan vi satte på eh, record-knappen ja. <laughs> här. att Eh, jag ser en förändring alltså mm. jag, jag har, du är helt ny i din tjänst här på FK. jag har jobbat i Pingst i fyra år ungefär och jag ser verkligen att dialogen är man vill prata om de här frågorna mm. alltså det, jag ser jättemycket hopp för mm. församlingarna mm. för att de vill prata om psykisk ohälsa de vill prata om relationer och sårbarhet de vill prata om kultur de vill prata om um, ja själavårdsfrågor de, alltså de vill verkligen prata om det det finns en sån längtan efter att Eh, också få tag på de här verktygen för hur vi pratar mm. om det. När vi ser att någon har ett benbrott då är det så uppenbart att det här kommer läka. Vi ger det sex veckor och så, och så läker mm. det. Men när det handlar om människors själ och hjärtan och psykiska hälsa och inre livet, då kan vi inte veta att det kommer att bli bra. Alltså, och vi kan inte veta när det kommer att bli Nej. bra och vi kan inte veta hur det kommer att bli bra och vi kan inte laga och fixa varandra. Mm. Utan vi måste vara okej okay med ovissheten i det och den oklara eh, tidslinjen i det och att faktiskt bli okej okay med att stanna kvar i relationen med varandra och bli kvar i den ovissheten och ändå våga sitta med varandra och dela smärtan mm, och inte vara riktigt. rädd för det mm. och det tror jag har varit anledningen historiskt sett till att vi har mycket lättare med benbrott mm. än med eh, depression till exempel, mm. att vi kan, inte, vi kan inte bara kliva in och laga varandra och dels tror jag att det är jobbigt alltså för vår eh, hur ska jag säga Ja, men teologiskt att vi tycker att det är lite jobbigt att det finns så mycket osäkerhetsfaktorer i det och vi kan inte lova och garantera varann mm. ett helande mm. men egentligen kan vi det Mm. Men det beror på hur vi ser på helande. Vi kan lova varandra att Gud kommer vara närvarande i smärtan. Mm. Vi kan lova varandra medlidandets mirakel. Mm. Att vi faktiskt blir kvar med varandra eh, i det som är ont. Och det är en del av helandet också. Men vi kan inte lova varandra en quick fix. Mm. Och det tror jag vi har svårt för generellt som människor. Mm. Att inte bara kunna, ja ah, det är den här, den behöver en sån. Då mm. är det klart. Utan att, nej men... Det är ditt hjärta och mitt hjärta det handlar om. att det tar tid. För vi människor är så vackert och komplext ihopsatt mm. att det måste få ta tid.
1: Mm. Ja, typ. Jo, ja, men absolut. Uh, absolut. Jag tänker också att liksom viljan finns ju i församlingarna man väl... Jag har ju också varit ute och rest mm. lite... Man vill. Mm. Så det handlar nog ofta om okunskap- eller den rädslan, du, liksom att rädslan. Mm. Vad ska jag säga? För här finns det ingen quick fix. Liksom. Och då drar man sig undan. Mm. För man blir osäker. Mm. Eh, men absolut. Jag tror det är Brené Browns- en författare, mm. forskare... Man, som vi har säger, pratat om henne förut ja. här. Hon är bra. Hon är en favorit. Hon skriver mycket om sårbarhet. Ja. Eh, och hon säger också att eh, vi människor- har väldigt mycket skam yeah. kring våran sårbarhet- och så säger hon att det som är botemedel mot skam är empati.
2: Mm. Och det
1: är lite det du beskriver här. Mm. Att, att man stanna kvar i relationen fast det är svårt. Just det. Alltså att vi vågar mötas där. Mm. Att vi ser varandra, vi känner medlidande, vi visar barmhärtighet. Vi, liksom, vi byter inte trottoar för att Just vi tycker det. att det är svårt. Mm. För att vi inte har alla svar. Utan jag väljer att vara kvar. Mm. Och där sker, kan det också ske mm. något läkande, upprättande... fast det kanske inte tar bort... Just det. det. jag sliter med. Just det. Och det är där jag tror att Gud också har tänkt... Mm. med gemenskapen. Mm. Att ibland för vi med såna här klyscher, bär varandras bördor liksom... Mm. Men jag tror att det finns någonting där. Mm. För jag har ju varit där i perioder... när folk kunde säga till mig... Ja men... Gud, det är med mitt med din smärta... Och jag bara slängde i väggen liksom. Ja, för det <laughs> säger ingenting Nej. liksom... när man är i det Nej. djupaste... Mm. Men däremot att när jag inte orkade tro- mm. eller jag orkade inte ens be- liksom jag hade följt upp och bara överleva- Exakt. då var det ju andra som gjorde det- ja. som var hoppbärare i mitt fall. Ja. Som liksom inte gav upp Nej. om mig. Liksom. Eh, och där tänker jag liksom- över tid mm. så blir ju det väldigt... finns en kraft i det. Mm. Alltså finns eh, något, något upprättelse i det- mm. Och det är där jag tänker min längtan är att vi som församlingar men också som Jesu efterföljare liksom. Att vi kan äh, äh, få, få den här liksom, vissheten och modet att jag behöver inte fixa som du säger. Jag behöver mm. inte kunna fixa andra men jag mm. kanske kan vara en medvandrare mm. en period. Ha mm. förståelse. Mm. Innesluta liksom. Mm.
2: Äh,
1: och där tror jag att vi har en... Enorm viktig uppgift att göra. Mm. Det är för att dess, idag tror jag att många... Det finns en liten brist mm. idag- när mm. det gäller att visa omsorg. Ja. Alltså det finns mycket gott, men jag vet inte om du förstår vad jag menar. Det finns liksom psykiatrin, mm. det finns vården- och det finns många olika mm. sådana som är jättebra och gör mycket gott. Mm. Men jag tror att som... Som församling kan vi också vara med och komplettera med- mm. att kanske se människor ja. ge plats. Och det är en jätteintressant fråga, tycker jag. Alltså, ja. Hur skapar vi då mm. en sån kultur för mm. sårbarhet? Mm. Där det är okej okay, liksom, att komma mm. eh, fast man är liksom ganska bruten mm. som människa. Mm. Eh, för ibland så kanske vi inom kyrkan- omedvetet har mm. skapat kanske en kultur av lite präktighet mm. lyckat liksom och mm. det är för att vi talar kanske inte så ofta om det här, de här svåra nej. frågorna nej. Uh,
0: ja. nej men det där är så viktigt och jag, jag tror att du är helt alltså jag tror att jag tror att den goda myllan som församlingen är har så mycket potential att vara en plats där det här funkar. Alltså mm. jag tror ju på Guds församling. Alltså det vet jag att du gör också. Annars skulle varken du eller jag ha jobb. Mm. <laughs> liksom. men, men det är så svårt också. Det oh, är så förskräckligt mm. svårt. Därför att det blir den här balansgången också. Att vem är det som får vara sårbar? Får ledarna vara sårbara? Mm. Eller är det bara församlingen som får vara sårbar? Får pastorn vara sårbar? Mm. Vad händer om pastan? Delar när man är mitt i processen. Mm. Alltså det finns ju massor. Du är pastor mm. till exempel. Mm. Uh, och du var ju pastortjänst när du gick igenom ja, din utmaning till exempel. Jag tänker, där finns det säkert erfarenheter på gott och ont mm. när församlingarna varit både en bärande kraft mm. men också där du har sett utmaningarna. Mm. Och det, du får jätte gärna tala in i det. Jag bara ska säga att jag tänker att det finns någonting i potentialet som vi ännu inte riktigt har lyckats komma åt- mm. men som jag tror ha, att församlingen har en inneboende kraft- att klara av det här bättre. Mm. Jag längtar så mycket efter en tid då, då liksom primärvården- och vårdcentralerna och på något sätt om skola och allt vad det kan vara- också se församlingen som en bärande kraft för mm. den viktiga faktorn- existentiell hälsa som är en del av den psykiska hälsan för mm. människor- där man ju har definierat att precis som du sa, att ha hopp, att kunna se någonting som ligger längre fram, som bär, som också man kan sätta sitt fokus på, som är större än mm. en själv. Att ha att tillit till det, det är en del av den psykiska hälsan. Mm. Man har ju till och med definierat mm. det som existentiell hälsa. Och att, att vi skulle kunna ha den här bryggan mellan primärvård och civilsamhälle, det är liksom mm. inte antingen eller. Men då tror jag församlingen behöver få ett bättre självförtroende i att Våga vara sårbar.
1: Mm. Um, vad, vad är dina erfarenheter där? Vill du tala in i det? Jo, men Det är lite både och tycker jag. Mm. Uh, att man både kan möta människor som har... Jag valde, kan ju börja säga det. Att jag valde ju att vara offentlig. Mm. <laughs> Inte med allt. Men liksom med det som har varit. Mm. Uh, och där har jag både erfarenheter att jag har märkt att på grund av att jag delar mm. en del saker-
2: mm.
1: så kommer människor och mm. någonting händer där- för att man delar liknande resa. Yeah. Och något vackert kan hända där. Mm. Jag har ju mött dem som kommer- Ni har besökt församlingar som säger- tack att det här lyfts i en predikostol. Just det. Och så sker det i någonting i det mötet. Mm. Men jag har ju också mött kanske den här- kan en pastor- mm visa sig liksom, bröstenhet på de här områdena mm. och det kanske folk ibland har uttryckt att vi behöver ha en pastor på en pedestal mm. och inte någon som är sårbar. Aj. Mm. Jag har också mött pastorskollegor som kanske har i ett, i ett offentligt sammanhang någon gång berättat på att de äter antidepressiva ja. och kanske har mött mm. Folk som bara, men du som är kristen och pastor... Mm. Du ska väl inte behöva äta? du <laughs> skulle bara veta. <laughs> ja. uh, och det, jag vet ju att det är många som äter det. Ja, såklart. Så det är ju inget konst. Men liksom att det mm. finns den här... Ja, men det finns både och. Mm. För jag har också mött... Min syster är sjuksköterska... Uh, i en annan stad, så här, och hon mötte en kvinna från ett annat land som kom in och hade jättejobbet med psykisk mm. ohälsa. och hon mm. hade ju panikångest. Mm. Hon kände väl igen det på grund av att hon hade levt nära mig, min mm. syster. Mm. Och så kände hon i ett sammanhang där att hon skulle säga: Men vet du vad? Min syster är pastor mm. och hon sliter också med panikångest. Mm. Och hur där wow. kan du förändra den här? För hon liksom kan till och med. Hon kommer från en annan kultur där man har en annan syn det. på ledare. Att kan till och med mm. en pastor, en gudskvinna liksom mm. drabbas av det här. Liksom. Men mm. då är det kanske inte så skamligt att jag drabbas av det. Mm. Så både det här att det uppstår något helande. Men också att det finns en, en oförståelse. Och att man mm. ibland möter mm. jätteklumpiga kommentarer. Wow. Så att jag tänker att det är både och. Mm. När det gäller mötet med det. Mm. Um, ja var är det något mer? Jag tänkte på någonting men det får, får bort.
0: Ja men det kommer säkert tillbaka, men, ja. men det är väldigt starkt det du säger du, du um, när vi när min smärta och din smärta kan mötas uh, så uppstår ett läkande, du sa något citat förut som var så vackert, vilket var det? När
1: sår? Ja yeah. uh, när sår är till sår så uh. uppstår helande ehm mm. uh, och, och jag tror och det är ju väldigt bibliskt. Mm. Så jag tror att det är en av de här. När vi pratar om kyrkans mm. roll. Och jag tror att det är ett av de sätt Gud har tänkt. Mm. Att vi kan få finnas till för varandra. Att när vi har modet att vara sårbara. Ja. Och, och liksom sänka lite min, min liksom så här försvarsmur. Mm. När jag inte vill att vem som helst ska komma in på bakgården. Nej. Och se mitt strul. Liksom. Jag vet att jag fick slita jättemycket med det I början av min sjukskrivning. Mm. Som självklart trabbade hela vår familj. Vi hade småbarn då. Och liksom, jag kunde inte laga mat. Jag kunde inte följa med Nej. barnen till dag. Alltså jag förlorade Nej. allt. Mm. Och, och jag tyckte det var så jobbigt att be om hjälp. Just Vi då. hade inte familjen i närheten och så. Det är för att det är så här, ja, men man ska klara sig själv. Mm. Det är om man ligger inför döden. Då kanske man kan be om hjälp liksom. mm. Det sitter så starkt i oss tror jag. Mm. Inte ska ge väl jag liksom. Mm. Och var det en, en god vän till mig som bara utmanade mig och peppade mig att be om hjälp, för det finns folk som vill. Uh. Och så efter jag hade pratat med henne så tog jag modet, jag tyckte det var jättejobbigt att skriva till någon kvinna i församlingen som hade dött av sig. Uh. Kan vi göra någonting, sig till. Och så bara om du vill göra lite matlådor. Uh. Uh, och jag menar och sen hur det där lossnade, så gjorde gjorde ju någonting med mig också. Mm. Uh, att Våga visa mm. mig sårbar. Det är ju jätteläskigt. Mm. Det kan ju också mötas och nej jag tänker inte ge dig någon mat. Det kan ju gott klara dig själv. Eller. Men jag tror att man väl gör det. Det tror jag oftast ändå att. Människor inte vänder rygg. Det är klart det finns de erfarenheterna. Mm. Men jag tror ändå att de flesta. Mm. Vill. Mm. Men att man oftast kanske inte vet. Hur. Nej. Äh, så ibland kanske man måste hjälpa varandra att också be om hjälp. Yeah. Eller ja, vara den som tar första steget ja. att vara sårbar. Att det är så vi kanske skapar den här kulturen. Mm. Att om jag vågar, kanske någon annan vågar. Mm. Sårbarhet är smittsamt. Uh, uh, mm. Så där tänker jag en väg kanske för kyrkorna. Det innebär ju inte att alla ska liksom blottlägga sig offentligt infall och allihopa. Liksom. Vissa saker kanske bara ska delas med någon annan. Mm. Men att på olika områden ändå... jag tänker att det är en del av livet. Ja visst. Sårbarhet och det vi det. möter. och Vi har alla bagage med oss. Såklart. Vissa är
0: bara ja. lite mer medvetna om det. Och lite ja. <laughs> mer öppna med det. Men jag tänker att de som, de som har ryggsäcken full med sår och erfarenheter som de inte hanterar. Det driver de ju likväl. Mm. Vi är alltid drivna av det som vi har med oss. Men är vi medvetna om det så är vi lite mindre... Um, vad ska man säga... Uh, omedvetet drivna av det, utan då kan vi lite mer, åh oh, nu var det, det här som hände, och så kan mm. vi vara ärliga med det. Men du sa någonting som jag bara, jag tänker på hon som fick ge matlådor där. Mm. Där gav ju du också henne gåvan av att faktiskt få älska dig. Mm. Gåvan att få, inte bara betjäna som med att göra något för, mm. men att faktiskt få kliva in i din smärta mm. och i din svåra situation, och vara en del av din upplevelse. Mm. Och det tänker jag är en del av det här. Det är väldigt, väldigt skört och utsatt att göra så. Att sätta sig själv i situationen där vi har ett behov. Mm. Men vi ger en gåva till någon annan när de får kliva in och fylla ett mm. behov. Även om det är en matkasse eller en städning eller mm. gå ut och lek med barnen en mm. stund i, i parken så jag bara får sova en stund. Alltså Precis. bara kan vara det här enkla ja. i vardagen. Det är en gåva både till oss som behöver det men det blir också en gåva till den som får kliva in mm. och vara där. Mm. För jag tror vi människor... Jag tror att vi är skapade mm. för relation och gemenskap. Mm. Och jag tror att vi inte bara skapade för att få varandra utan för att få ge till varandra. Mm. Jag tror verkligen det. Mm. Så någonting händer ju också i det givandet som skapar alltså, en tillit mellan er. Så mm. Mm. nästa Absolut. gång när hon har behövde något, då fanns det kanske en annan tillit mm. att våga fråga
1: dig. Ja men precis, det händer ju någonting ja. i det mm. eh, som jag tror... Och där tror jag att några behöver gå för mm. Som du säger, det är smittsamt. Mm. Det, det, ja, men då är det lättare för någon annan. Mm. Att också. Uh, sen är det ju inte alltid... Jag tänker så här, sen behöver ju vi runt omkring också. För det är inte alltid vi... Som när man drabbas av någonting eller kämpar med någonting. Att man har ork. Nej. Att fråga om hjälp. Eller Nej. ta första steget. Eller, så att det handlar väl om en där Att mm. också vi runt omkring ibland vågar... Göra saker fast vi inte får en konkret fråga. Exakt. Att höra av sig och fråga hur det är det... Eh, till och med om det finns ett sådant förtroende eller en tillit till varandra. Till och med att säga hur går det att äkta, alltså ställa lite mm. de här jobbiga frågorna.
2: Mm.
1: Mm. För att jag tänker att vad man än brottas med så får det ju där konsekvenser på alla plan. Ja. Eh, och där kan man ju känna sig ganska ensam. Därför mm. att man tänker att det är nog bara vi. Exakt. Yeah. den värsta lögnen
0: ah. kring allt sånt här ja, ja. det är ju att man är ensamare mm. det är bara vi som kämpar, alla ah. andra har som koll alla andra är så lyckliga, ah. alla andra är så lyckade alla mm. andra funkar ingen, ingen runt omkring mig har några tvivel alla mm. tycker att allting är toppen mm. och det är, inte sant. Nej, det är inte sant men det är ju den ensamheten som leder till att vi inte alltså den upplevelsen av att det bara är jag ah. som gör att man inte kliver ut ah. för då tror man ju att man ska stå där och alla ska tycka synd om mm. en fast det själva verket är tvärtom ah. ja men
1: någon måste gå före. Ja men precis. Och jag menar jag... Du pratade ju om det här med... Eller vi var inne på det tidigare med... Vad är de goda nyheterna? Just det. Uh, och jag menar jag har ju varit så många gånger där. När jag har varit så arg och besviken på Gud. För jag tycker inte att det går ihop sig. Mm, <laughs> de exakt. De goda nyheterna ja. med hur det faktiskt är. Ja. Uh, men där tänker jag också att... Att det är viktigt att vi också vågar prata om de frågorna. Mm att det är okej okay och att det viktigaste där jag tänker på Thomas Schödin som skriver en av sina böcker om att eh, när han pratade om sina söner som levde med några mm. sjukdomar, de dog ju senare mm. men han beskriver hur han på natten liksom kunde ligga i sängen och så fick han ta ett beslut varje gång liksom att okej okay, jag väljer att luta mig Lite mer åt Gud mm. att ändå sätta min förtröstande till en fast jag liksom, mm. inte orkar tro eller kan se att det är just nu. Ja. Men Istället för att liksom vända mig åt resignationshållet. Mm. Så jag tänker, där tror jag att ibland hamnar man där att det bara blir ett aktivt beslut att okej okay, mm. Gud, jag väljer ändå att vända mig till dig med mm. min frustration och min ilska på dig mm. istället för bort ifrån Exakt. dig. Exakt. Så jag tror att där. Där kan man ändå göra ett val. Mm. Det betyder inte att man får massa svar. Nej. Eller att allting löser sig. Men jag tror att det kan göra hela skillnaden.
0: Verkligen. Ja, men verkligen. Att, ja. Och att man där också kan känna sig mött. Mm. Inte mött med lösningen på problemet. Mm. Liksom. Men mött med empati och förståelse och kärlek mm. och närvaro av frid. Närvaro av eh, tröst. Mm. Närvaro av... Eh, Ja, en gemenskap som mm. bryter den isoleringen och mm. den ensamheten som man kan... Alltså, det finns så mycket annat som också är helande. Mm. Alltså, och jag säger inte att jag inte tror på helande som helande. Nej. Det tror jag verkligen. Mm. Men ibland har jag funderat på om... har funderat på om det största helandet som vi skulle kunna faktiskt få se i vår tid. Jag funderar på det. Nu provtänker jag mm. igen. Det är bra. Äh, är medmänsklighetens mm. mirakel. Det här helandet som är att vi faktiskt lär oss att bli kvar med varandra i det som är runt inte mm. försvinner utan vi stannar kvar med varandra mm. att det helandet som uppstår då att det skulle bli någon slags katalysator för alla de andra helandena som vi också längtar efter för att jag tror inte men när Jesus säger att vi ska älska vår nästa som oss själva att vi älskar för att han först älskat oss och kärleken kommer från Gud och, och liksom hela den här kärlekstriangeln som på något sätt Gud bjuder oss in i när mm. han, när han ger oss det viktigaste budet att det är så viktigt att vi har det som bas i våra relationer för varandra. att amen, vi, Det är att bära varandras bördor. Mm. Inte att jag bär det här tills det är löst och lagat. Mm. För jag förväntar mig att benet kommer att läka fort. Mm. Utan att jag, jag är med dig. Det är det som gör ont. Jag älskar mm. dig mitt i den här ja, smärtan och precis. stormen. Oavsett utkomst. Ja. <laughs> oavsett om stormen bedarrar. Eller om vi bara får sitta här och ta vindskydd tillsammans. Mm. Liksom. Mm. Det är ju på något sätt kärlek som... Som går att lita på. Mm. För det är inte avhängt av att det förändras. Utan Nej. av att det finns närvaro. Mm. Mitt i det.
1: Liksom. Mm. Och jag tänker det är väl där också. Ja, men vi blir, är kallade att liksom, fortsätta det Jesus. Alltså, innan vi började spela in här så mm. nämnde du Marta och Maria och ja. Lazarus. Ja. Som och, och från döda. Mm. Och där tänker jag finns. Det är väl en av bivens kortaste verser liksom. Ja. När, Jesus kommer och hans vän har mm. dött. Och så står det och han följer i gråt. Mm. Och jag tycker att den är så vacker. Mm. Um, men han, han sörjde yeah. en, en vän som hade gått bort. Yeah. Och han följer i gråt. Yeah. Jag menar Gud själv ja, föll i gråt.
2: Mm.
1: Och jag tänker liksom att ja, men du som lyssnar och mm. även i våra liv liksom att när vi drabbas av panikångest, utmattning, cancer, mm. vad det än kan vara mm. en, en destruktiv förhållande mm. eller vad det än kan vara så, så brister Gud i gråt. Ah.
2: Alltså
1: det är, där, det är, alltså det är goda nyheter. gråten. med mig, mm. ah, för han känner så med mm. oss. Liksom. Hans hjärta går sönder mm. när... Liksom mina barns lite med psykisk hälsa. Yeah. Det är inte så att Gud bara, okej, okay, psykisk hälsa är ett problem. Utan Nej. i varje situation så går Guds hjärta verkligen sönder. För mm. att han gråter. Mm. Och sörjer liksom. Mm. Och med det här sagt så betyder det ju inte att Gud liksom är menlös. Eller liksom inte har någon makt. Eller förstår du? Nej, okay, han bara, är, tvärtom. Är han bara en Gud som kan gråta, då har han väl inget att ha. <laughs> uh -huh. Han, han är ju Lazarus. Ja, visst och jag tänker att Gud har ju gjort saker i vår familj mm. med sin närvaro och med mm. sin makt liksom mm. också, mm. alltså just det att han både gråter men han kan också förändra yeah. och gripa in och göra saker,
2: mm.
1: och för mig var ju liksom i långa perioder det som bar mig mm. var ju långa perioder när jag inte orkar be eller någonting liksom, men någonstans alltså, det var det här det beslutet, jag klamrar mig fast vid liksom att mm. okej okay, men Gud räknar inte... Han bryter inte av ett brutet strå. Han släcker mm. inte den tynande väken. Mm. Jag är en belastning för samhället. Jag, är, liksom, finns ing, jag kan inte bidra med något mm. i någon ögon.
2: Mm.
1: Men Gud är annorlunda. Mm. Och där gav mig hopp. Liksom, mm. att han, han kommer aldrig... upp hoppet om mig. Han kommer aldrig bryta sönder mig. Eller släcka mm. ut mig. Mm. Utan han, han snarare liksom kupar sina händer. Mm. Runt min tynande väcke, Liksom... Mm. Och där tänker jag också finns en, en kraft i att Gud känner mig, Gud står med, mm. med oss mitt i skiten. Liksom. Yeah. Han gråter yeah. med oss, han kan förändra situationen, yeah. han har makt, han, han gör saker med sin närvaro. Mm. Men också att han, han är inte som de andra ledarna mm. eh, runt om i vår värld som mm. liksom samlar de starka och de som har mm. liksom, värsta CV som är mm. jätteimponerande, liksom. utan han... Han samlar ju helt andra i sitt band. liksom. Mm, mm, verkligen. Uh, och där tänker jag är ju sprängkraft. Det är goda
0: nyheter. Det är
1: goda nyheter.
0: Det är goda nyheter. Och, alltså, han möter oss där vi är. Mm. Han möter oss, och jag tänker igen lasar oss. vi pratade ju om den innan, men det är så starkt hur Maria och Marta behövde bli mötta på två helt olika platser. Mm. Marta behövde få diskutera teologi. Mm. Hennes, liksom, det Jesus hade lärt henne om honom själv mm. och om uppståndelsen och mm. livet och vad hon hade satt sin tro på. Det vacklade när mm. han inte dök upp och mm. gjorde det som hon förväntade sig att mm. han skulle göra. Och hon behövde brottas med det teologiskt. Och han lät henne göra det mm. tills hon på något sätt kom till en punkt och det hade landat. Och var okej, okay, men nu nu har det landat. Liksom. Ja. Nu kan jag gå vidare och fortsätta sörja. Men Maria hon behövde inte brottas teologiskt. Hon Nej. behövde bara gråta. Mm. Och vad gör han då? Då gråter han. Mm. Och det är så vackert. För det, det är precis det här som jag tänker här. Det, det, det ser inte alltid ut på samma sätt. Nej. Och helande och läkande och upprättelse och försoning och alla de här orden liksom, som frälsningen på något sätt tar med sig. Mm. Det ser inte ut på ett sätt. Det ser, det, det ser helt unikt ut. Och de goda nyheterna manifesterar sig på olika sätt- beroende på vart vi är och vad vi behöver. Och så tänker jag att vi ibland måste lyfta vår blick- och, och se att så som jag tror att det bästa vore. Jag kanske inte ser hela bilden. Mm. Om, om Marta inte hade fått processa det här- mm. om Jesus bara hade dykt upp och bara ja, så- då hade det kanske aldrig blottats i henne- vart hennes tillit till mm. honom faktiskt hade fått mm. sig en törn och hur deras relation faktiskt hade skaft av det här. Mm. Om han bara kliv in och helade lasar och upprättade honom där så pang tjoff, så hade Marta kanske aldrig fått det. Och Maria kanske aldrig hade fått den här eh, barmhärtigheten. Barmhärtighet. Ja exakt, de fick möta sidor av honom som trots att han, jag men han visste ju att han var på väg dit för att väcka upp Lazarus. Mm. Alltså han visste ju vad hans uppdrag var. Mm. Och ändå tar han sig tiden att mm. möta dem där de är. Han kunde det, är kommit dit, ah, det är så vackert. Han mm. kunde komma kommit dit och bara... Så, lugna allihopa. Nu ska jag lösa det här. Så, jag mm. som är uppståndelsen och livet. Så, oss kom ut. Men han var så här, okej, okay, Marta, hon behöver det här. Maria behöver det mm. här. Jag behöver få sörja mm. min vän oss. Jag behöver gråta, Precis. för det här... Trots att mirakligt snart ska ske... Så känner jag just nu magnituden av smärtan ja. och förlust. Precis. Så han kliver liksom in i den mänskliga upplevelsen. Mm. Och tar del i vår smärta. Men mm. inte bara för vår skull utan att han själv känner. Mm. Se så han älskade honom säger mm. de. Men ja, nu begår jag, jag in i så här <laughs> predikomod Det här är en så ja. bra text. För ja, det är det så mycket, mycket guld. Ja. Om man någonsin undrar om
1: vår Gud känner med ja. oss. Då har man svaret där. Ja, han Precis. gör det. Och ibland så tänker jag att det där, att Gud använder andra människor. Mm. Vi var inne på gemenskapen mm. och mm. mötet oss emellan och där. Jag har en sån vacker berättelse från min egen tid som sjukskriven. Mm. Jag var ensam hemma med våra små barn. Jag skulle liksom lägga dem allt det här. Och hade följt så med det, att ens så ihop det. Och så ringer du på dörren. Du mm. regnar ut och du ringer på dörren. Och jag kommer ihåg att jag tänker jag orkar inte, öppna, jag orkar inte möta en annan människa. Liksom. Mm. När någon anledning så öppnar jag ändå dörren. Och utanför så står Kalle, mm. en alkoholist mm. som liksom rörde sig i våran församling, mm. var dyngsur mm. och han kom in i hallen och stank liksom mm. alkohol om honom mm. vi hade ju mötts många gånger tidigare mm. och så säger han såhär ah, jag, eh, jag hörde att du inte mådde bra att, mm. att, och det, det vet jag vad det är för någonting, så då oh. satte jag mig på cykeln han hade cyklat Nej, i en halvmil för att komma hem till mig,
2: wow. och var helt
1: Genomsur. Och så står han där och så bara liksom uppmuntrar han mig som pastor och, och lyfter det här och det här. Och så säger han så det här är mamma skit. Det vet jag hur det är liksom. Wow. Så jag vill bara komma och säga och så mm. världens grej. Och för mig blev det så starkt också att Gud påminner mig om dels som att det är den jag minst förväntade mig yeah. av. Du mm. kom och vi kunde Apropå Apropos att mötas yeah. i varandras sår, han bara, jag fattade vad yeah. du pratade om. Yeah. Fast vi hade helt olika mm. saker med Men du kände med. att han fattade.
0: Ja, ja och han, det var ärligt.
1: Ja, mm. ja, och jag kunde fatta honom.
0: Mm.
1: Fast det var helt olika saker vi mm. slititit med. Liksom. Mm. Så dels där, mm. men också att ja, men det här minst väntade mig kom och Gud kunde använda det för att vi delade en sårbarhet. Ja. Och i det så kunde Gud också få uppmuntra oss båda. Uh, och en påminnelse om att ja, men Gud använder alltså vi är sända till varandra det i det här liksom, mm. att Guds gråt mm. eller Guds barmhärtighet yeah. eller Guds bara, så här, teologiska samtal mm. Mm. med människor ja, men vi är ju, att vi får vara för varandra liksom. mm. och där blir det ju så viktigt i det här mötet mm. att vi också kan om man knyter an till församlingen då, mm. att att vi också kan... Äh, men hur, hur skapar vi den här miljön? Mm. Att det är det ett gott samtalsklimat? eller mm. Är det, det okej okay att både komma med sina teologiska funderingar? Mm. Med sin smärta. Mm. Med, sin, med sina tvivel. Mm. Och att vi också kan möta varandra mm. personligt idag. Liksom. Mm. Um, jag vet att det är en utmaning. Jag vet att det finns jättemycket vackra mm. exempel. Och jag vet att det finns förskräckliga exempel ja, också. Självklart. Men uh, jag tänker att genom det vi gör idag ja, ja. <går> så är det ett sätt att, att ändå prata. Du brukar, mm. Jag har ju inte känt det så länge Nej. men du brukar ändå ofta lyfta upp det här mm. med menar, att prata om det som är svårt. Ja,
0: ja. om det går att prata om ja. det så går det också att hantera det. Mm. Vi kan inte möta någonting som vi inte kan prata om. Mm. Vi, det måste gå att säga som det är. Mm. Uh, och, och det måste också gå att säga att Ibland så ser vi inte Vad vårt mirakel blev Nej. Alltså ibland så har vi de här Jag har sådana luckor ja. i mitt liv Kära någon mm. Alltså ibland så tror jag att jag Jag behöver säga det understryka det ännu mer mm. eftersom jag har den här före och efter historien men jag behöver ofta betona att det här betyder inte att allt bara blir bra det Nej. finns fortfarande saker i min ryggsäck som är så förskräckligt trasiga mm. och det finns fortfarande hål inom mig som mm. jag inte har läkt Nej. som jag ser fram emot ett läkande mm. i och jag tror att på något sätt från den dagen jag fick tag på den där staven av tröst och min mm. godhet mm. liksom, och kunde kravla mig upp och börja mm. gå från dödskuggens dal mot de gröna ängarna så har det varit en konstant vandring mm. och ibland så går jag bakåt ibland svänger jag av stigen liksom. men mm. det är en vandring och jag misstänker att den kommer pågå hela mitt liv mm. alltså, ibland, ibland behöver jag betona det när jag är ute hos församlingarna för att man kan få en sån bild ibland när vi när vi kliver upp du och jag mm. och delar vår historia. Och så ser de att vi är så glada. Och vi är så liksom, karismatiska och mm. så peppiga. Och vi har så mycket uppmuntrande hopp att ge. Att man glömmer bort att det betyder inte att livet bara är enkelt och lätt. Nej, det eller nej. att inte jag vaknar och känner... Mm.
1: Hey. Jo, <laughs> jag skiter absolut. Det här liksom. <laughs> Absolut, så ja. är det, mm. alltså, det det är ju klart man, utan att gå in i för mycket detaljer, att mm. ena dagen så kan jag sitta på en inlåst avdelning, psykiatrisk avdelning för barn. Mm. Och så nästa dag så står mm. jag och tala hopp. Ja. Så absolut, det är ju så. Mm. Att det här går ju sida vid sida, tänker jag. Ja. Men det är där som också är det mänskliga. Precis. Och vi är ju alla mänskliga liksom. Visst. Så jag håller ju också med om det Jag tänker att det är ju först i, i himlen som mm. all önska. Exactly. alla sjukdomar, allt ont är yeah. borta. Liksom. Yeah. Men, men jag tror att du inledde med den här, liksom, vi lever i en ganska mörk, en mm. tid. Yeah. Som gör oss oroliga och rädda många av mm. oss. Men, men det jag liksom vill lyfta upp, och jag tror att du också vill lyfta upp, yeah. det är att det finns ändå. Yeah. I det här finns det hopp, det yeah. finns ljus, det yeah. finns liksom... Alltså evangeliet, Guds rike, bryter ju in redan nu. Precis. Och, och där tror jag liksom att det finns, mm. Gud vill någonting, mm. alltså för en tid som denna. Mm. Det finns goda nyheter mm. i en tid som denna. Och där mm. är ju vi kallade att på något sätt mm. ändå våga mm. adressera. Mm. Mm.
0: Ja, men kan det, kan det vara där som sårbarheten uppstår Eftersom vi är i spänningsläget Mellan Guds rike redan nu För det har ju mm. brutit in i och med mm. Jesus, det är ju redan nu mm. Och så är det ännu inte ja. Det är ju fullbordat, Precis. sa han på korset men vi har ju också en tid kvar här, mm. liksom innan himlen och evigheten och allt mm. vad det är. Så vi är på något sätt i det här spänningsläget mellan det som redan nu är synligt mm. och det som ännu inte har kommit i sin mm. fullhet. Och i det spänningsläget så uppstår sårbarheten. Ja. För att det, är sårbarhet. alltså det är en sårbarhet, det är en möjlighet för oss att bli sårade ja. i det. Det är en möjlighet för oss att visa våra sår i det. För att skulle allting bara redan nu vara mm. fullständigt, då finns det ju ingenting som smärtar. Mm. Jag menar, en dag är vi där. Mm. Men inte nu. Nej, inte men ännu redan. Men inte riktigt. Aa. Och där uppstår det på något sätt. Och så tänker jag, så står vi i kyrkan på söndagarna och så sjunger vi lovsångerna som proklamerar den gode guden. Mm. Och sätter vårt fokus och sätter vår blick och fäster vårt hopp på det där som vi ännu inte riktigt kan se. Men mm. som vi redan nu kan känna smaken av på mm. något sätt. Mm. Och sen så liksom vänder vi ner blicken lite och så möter vi varandra i ögonhöjd och så möter vi varandra vi är. Och det tänker jag är Guds rike. Mm. Både, ja, liksom. både och.
1: Ja. Här och nu. Ja, och att liksom vikten av att möta varandra i det, både ja. och. liksom. Ja. Och inte liksom finns ju alltid en risk att man drar mer åt det ena hållet eller åt andra hållet. Mm. Men det blir någonstans viktigt att kan navigera mm. däremellan. Mm. Och där behöver vi varandras hjälp. Verkligen. också tror jag. Mm. Mm.
0: Att kunna stå. Med blicken fäst på. Mot de gröna ängarna. Medveten om att passagen. Går ibland genom dödsskuggans mm. dal. Mm. Eh, och att gåvan. Vi får vara till varandra. Ja, men, eh, ibland behöver vi sätta oss med varandra. Mm. Är det som gör ont. Mm. Men vi behöver också hjälpa varandra. Och resa oss upp mm. Gå i någon mm. riktning. Liksom. Utan en garanti mm. på att vi här och nu kommer se allting bli bra igen. Även mm. fast allting redan här och nu är bra igen. Det är det här som är mysteriet. Ja, ja. Hur ska man leva med det mysterium. spänningsläget? Liksom? Ja. Oh, det är... ja, du Erika vi, vi har snart hållit på en timme. Ja. Vi ska börja avrunda. Men sårbarhet är viktigt. Ja, det är så viktigt. Och det är vackert. Mm. Och det är hoppfullt. Mm. Och det är riskabelt. Mm. Men det är ändå värt det.
1: Absolut. Det riskabla är ju liksom att uh, om jag räcker ut min hand mm. jag kan ju bli avvisad. Just det. Eller bli sårad. Mm. Så det är klart att det, mm. det är också läskigt med sårbarhet men det är värt det. Mm. Uh, och Ida, bara liksom Brené Brown som vi hänvisade till förut hon, mm. hon skriver ju mycket det hon har ju forskat i det här yeah. att i det sårbarhet bara kan också någonting nytt växa fram. Alltså mm. kreativitet. Mm. Liksom nya idéer. Nya tankar. Mm. Så att det finns ju en kraft i det också. Ja. Så att det är inte bara det här. Äh, självårdande i det. Utan Nej. jag tror att det finns något väldigt. Det, det växer saker där. Det tror jag verkligen. Ja. Så vi, vi,
0: vi har hopp för församlingen. Mm. Eller hur? Och vi, ja. vi vill hjälpa dem. På mm. de sätt vi kan i våra tjänster. Absolut. Men den, den stora Utmaningen blir det, tror jag. Att se sårbarhet som en gåva till församlingen, också en faktor för tillväxt. Mm. Också en faktor för kreativitet. Också mm. en faktor för um,
1: glädje. Mm. Alltså jag tror det. ja. ja, ja. Vet, och för hopp på ja, helande, ja, och helande och uppresta människor. Ja, visst. Får jag bara avsluta med en ja, kort berättelse?
0: Ja, men kör! Vi är inte på en timme ännu. Det
1: är bara Jag tänker att min syster, jag har ju berättat om henne fru. Hon är sjuksköterska. Och mm. då, som sjuksköterska får hon uppdrag ibland att gå ut och ta blodprov. Polisen vill liksom mm. att de ska komma. Så då berättade honom när hon var på polisstationen, Tog blodprov på en ung man. Mm. Och han är ju liksom drogpåverkad och sitter och berättar om sitt liv. Och så säger han bland annat att han berättade hur hans flickvän gjorde slut mm. hur han liksom blev, tyckte det var jättejobbigt och han har av sig till vårdcentralen han har av sig till psykiatrin och socialtjänsten och alla sa bara, men du, du är inte våran mm. kund eller vad man säger mm. uh, och då började han självmedicinera sig och sen så växte ju där till droger och nu Sorry. är han fast i ett och så säger han det enda jag behövde det var ju att få prata med någon mm. Och så se, polismannen som står där, han vet att min syster är med i kyrkan. Så han vänder sig till henne och så säger han så här. Alltså vi möter det här dagligen ute på gatorna. Alltså unga människor som egentligen bara vill prata med en medmänniska. Eh, så det här är någonting för er wow. som kyrka att göra sig i polisen. Kom igen. Bra. Eh, och där resulterade i att den församlingen skrev ju såna här... Apropos din, yep. din dröm, mm. gjorde så här visitkort som någon delade ut till socialtjänsten och polisen och sa att möter ni människor mm. som inte eh, är liksom så pass dåliga att de behöver psykiatrisk vård Nej. men liksom en medmänniska, mm. amen, då kan de ringa till oss. Jag wow. tycker det är ett vackert exempel på eh, ja, men liksom att få, få vara i funktion och att mm. komplettera de instanser som gör sina saker. Wow. Och att det ibland behövs så lite, mm. det hade kanske förhindrat att han hamnade i ett drogmissbruk.
0: Wow, mm. det medmänskliga samtalet, mm. det kan vi också se som en uppmuntran Aha. till församlingarna. Går det att bygga broar mm. till, till BUP, till primärvården, mm. till vårdcentralerna, till psykiatrin, till skol skolkuratorerna, till Ja, men vad det nu är, är att och säger att ja, men vi tror att ni behöver göra er del. Mm. Men vi har också en del. Mm. Vi kan finnas här. Absolut. Mycket hoppfullt. Yes. Du Erika, Det här vill jag göra igen. Det var jättekul att prata med dig. Detsamma. Vad roligt att du kom till podden och var glad i att jag fått en kollega ja. som jobbar liknande. Ja,
1: Vill du komma tillbaka? Ja. ja. Bra. Det är svårt att säga något annat när du vet att det spelas in. Ja men precis. Nej mm. men absolut. Ja. Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Det
0: gör ju verkligen ja. det. Ja men tack för att du var här. Tusen tack att jag fick vara med. Och alla kära lyssnare. Jag förstår att ni är superglada att Erika var med. Ni också för att eh, ni brukar ju gilla när vi har gäster. Och här var det fullständigt utan manus och vi bara pratade på. Så vad roligt att möta er idag. Och jag ser fram emot att mötas snart igen. Hej då!